0: 大家好，欢迎收听顽童电台，我是老顽童阿土。最近网络上讨论的比较凶的，就是关于一个民族的骄傲吧，往日民族的骄傲，孙杨同学。呃，在二零一八年尿检的事件，最近在国际永联啊，还是兴奋剂这个检测机构，给了他一个结论，就是要禁赛八年。虽然可以上诉，但是基本上没有什么希望。嗯、呃，这整个事件出来之后呢，大家对他的讨论也非常的非常的多啊、呃。点点呢，主要集中在几个，呃……我自己比较感兴趣的点就是，这里面就是他面对这样的事情，他的一些处理的策略和方法，然后通过这些策略和方法反映出来他内心的一些东西。从心理学层面上来看，他一定程度上有点像吴志红说的那种叫巨婴。虽然呃长得很大是吧？他的身体发育包括运动能力都很强，但是他内在呢还是一个孩子。不管是他在领奖台上冲霍顿，还有谁去喊说 “You loser, I'm win”， 语法也不对，然后表情和吃相都很难看。呃，说实话是挺挺丢人的，挺减分的。包括他后来跟媒体讲，就其他人喝他的洗脚水之类的。我觉得，如果一个人是这样看待自己的对手的话，那其实他内心是充满了仇恨的。这种仇恨对他来讲，绝对是一种负能量。他不是不是一种能够去滋养他生命的一个东西。那这个东西是从哪里来的呢？那呃，昨天我看有一个朋友写了一篇文章，就在分析说，在金庸的作品里面，呃，孙杨最像谁？呃，他提到的那个人，我刚好前一段时间刚花了几天又把那部小说看完了，就是《鹿鼎记》啊、呃。当然他不像韦小宝啊，韦小宝是一个。呃，我觉得人格还是蛮健全的一个人，就是内心里面是有自己的逻辑、规则、责任，甚至一定程度上的使命，他都他都还蛮清楚的。各种的关系处理起来非常的游刃有余，不管是一个人待着还是跟很多人，他都处理的很好，很得体。所以肯定不是韦小宝啊、呃，这个人其实形象也蛮典型的，就是。呃，龟千树的儿子呃，龟千树和龟二良的儿子叫叫叫龟什么来着？我忘了，是那个公子。他呢，因为从小身体不太好，所以从小就被他妈妈娇生惯养到完全呃，就是没有教养，可以简单的说。我觉得这个例子还是蛮典型的。然后呢，这。呃，叫铁拳无敌归天术的就两口子，因为这个孩子呢，把江湖上能够得罪的人呢，也都全都得罪了，包括把天地会的这个广东的一个舵主也给杀了，跟陈近南也结了仇，后来还为了讨好吴三桂，还自己擅自做做主张去皇宫里面去杀那个皇帝。呃，其实就是非常的格格不入，和这个社会非常的格格不入。这终究的原因呢，就是一种关系的失衡。呃，我觉得从龟仙树的儿子反映出来呢，其实龟仙树和他老婆也都不是一个成熟的大人。首先归，龟仙树龟仙树就并没有去很好的 organize 管理自己的这种。家庭内部的秩序，其次是他母亲对于孩子的这种放任，呃，极大的、嗯、偏离了呃一个家庭，甚至说他们每一个人的生命的这个轨迹。那简单说一说，怎么样能够成为一个大人呢？大人，那首先他要是一个人。人是什么呢？人是首先需要有基本的生活的能力，他要能够和自己相处，就像一个刚出生的小动物一样，他要有自立自强的精神，这是一个最基本的。那从一个人怎么样去长成一个大人呢？从人到大人，从单纯从字来看的话，是“人”字上面加了一横，这一横就像是一个肩膀，肩膀呢就要挑起来责任，在信念里面就要有责任这两个字。当一个大人，他还要能够有能力处理各种各样。的关系，当一个人从一个孩子的身份变成一个成年人，那么他需要面临的关系会复杂很多。工作的关系，家庭的关系，嗯、然后以及各种的朋友也好、敌人也好，各种的关系，在这种关系里面，该如何表达？如何成全自己都是非常重要的。我个人认为，不管是承担责任，还是学会处理关系，嗯，一个必经之路，都是要能够学会去体会孤独。孤独是一个非常微妙的存在。很多人呢，其实是会避讳“孤独”这个词，觉得孤独呢一定是负面的、消极的、不好的。那孤独到底意味着什么呢？那孤独首先意味着它减少了和来自外界的能量的交换，减少了和他人的连接。这个时候，仅仅面对的是自己，这是形成孤独的第一个过程。那可能很多的这种触角和信号源就关闭了。那人的第一反应是会有失落感。哎，为什么很多外在的能量和认可？这种积极的因素不存在了呢，是不是我不够好？那有的人呢，可能在孤独中就被孤独打倒了，认为自己哦是因为我不够好才孤独，就会把这两个画了等号。但是有更强大的人呢，就能够在孤独里面去找到自己。找到更多的能量的来源。人只有和自己相处的时候，才能够真正明白自己要什么，而不是在人群中获得的那些赞美。只有从孤独中穿过的人。才能够在这个世界上真正的行走。人成为一个大人，确实不是一件特别简单的事情。就像我们现在很多的人都非常的努力，努力和自己和解，通过各种的方式，不管是去看、呃、心理方面的书，还是去。走进咨咨询室和咨询师一起工作，都非常渴望知道自己怎么样才能够更好的生活。这成了一个非常重要的话题。其实，你看，哪怕。成绩像孙杨一样，他的成绩我觉得已经已经不会低于像飞鱼呃菲尔普斯那样，真的是一代的游泳的名将。但是这个维度的成绩并不能去弥补。他作为一个人本身的缺失，嗯，所以说，如果只是成为一个单向度的人，如果只是成为一个外在的人，如果并没有很好的去感受孤独，感受自己，和自己相处，和自己和解的话。那最终，内在的那个小孩，还是非常孤独的。那种孤独，是一种缺乏能量、缺乏营养的表现，跟刚才讲的孤独还不是一个意思。我觉得这个。的确是需要每个人花一点时间去思考和处理，而且也要有足够的耐心去经过这个过程。它就像分娩也好，像涅槃也好，都是会有一定的痛苦，还是要去勇敢的经历它。好，说的这个话题稍微有点严肃了。然后我们说一点跟吃有关的。然后，嗯、呃，我觉得中国人是非常喜欢吃面的。当然，意大利也有面条，呃，韩国也有韩国的这个泡面。我记得我在尼泊尔徒步的时候，最经常吃的就是 Korean Noodle Soup， 韩国泡面汤。再来一个饼，再来一个，那叫洋葱煎蛋，啊，就是每天的美味就是这些，不停的走啊走。我觉得中国的面呢分几种，其实北方的面呢没有特别的特色，我觉得北方的食物可能还都是相对来说比较，相对来说比较粗糙一些。不知道是不是够客观啊？个人的观点就感觉东北还是以这种乱炖啊为主，一种粗犷的美啊，用粗犷的美吧。到了内蒙呢，就是这种大宽面啊，大宽面。再往西北，西北的面还是比较有特色的，像不管是甘肃还是新疆，那种拉面。他们的拉面真的是有一种地域性的好吃，尤其是甘肃。我觉得甘肃，呃，我记得有在酒泉啊、呃，我吃过一个叫五麦尔，五麦尔的那个面就非常好吃。它的那种好吃，面本身的筋道以及汤料上面的拿捏，嗯、呃，都是非常非常的到位。新疆，因为我没有去过，最远开到过敦煌。但是新疆，比如说在全国都有那种新疆的清真的馆子，然后里面的各种的面食，比如说辣条子啊，是吧？过油肉拌面啊，对吧？这些都非常的经典。其次呢，就是在中原一带，我觉得中原的面也是非常发达的，像河南、山西、陕西。都印象特别深刻。河南，老实讲，我去的比较少。山西呢，有一年就是去到平遥、呃，平遥它有很多的这种莜面的制品，就是当地的这种、呃、原材料加工的，然后又把这种莜面呢拌上各种的、呃、佐料啊、汤啊之类的来吃，也非常棒。到了嗯、呃、陕西呢。就是这种，也是这个面食特别的发达。其中有一天，我是在秦始皇陵旁边的那个城市，应该是临潼吧，还是哪？对，然后在一个小馆子逛了一天，秦始皇陵特别饿，所以就点了一大桌子的吃的，因为只是看菜单嘛，看名字看不出来，看是碳水还是菜。结果服务员一群，整个饭店的服务员都看着我在乐，因为我点了大半桌子的全是碳水，各种的碳水化合物，非常的搞笑。嗯、然后其次，我觉得江南的面也非常的有特色，像我最近去的比较多的像，像、嗯、苏州、杭州、上海。像苏州呢，我一般就比较喜欢吃它的。扇湖面，嗯，然后它有各种的浇头，像洋芋丝啊这些面就很经典，在山堂街附近吃一碗吃一份面，什么猪肝啊，然后熏鱼啊这些。像杭州呢，就我觉得杭州包括衢州、包括台州，他们的面食。呃，也是非常的丰富，但是我我这儿必须再提一个让我流口水的，就是上海的一个葱油拌面。葱油拌面真的是我的最爱，我基本上每次都要吃两碗左右。那它的那个面基本上就是，呃，好像是要蒸一下还是怎么样？对，因为它好像是要在水里面过到。六七分熟，然后再稍微蒸一下，因为它上来的时候它不是那种离散的，它是非常非常有和非常非常规则的。在上面再浇上这个葱油，上来桌之后呢，你需要迅速的把它搅拌。哎，当然苏州也有葱油拌面啊。像有一次我的朋友说，这个油必须是七十二度，不是七十二度，它的感觉都不对。所以我就特别推荐大家吃这个。葱油拌面，葱拌面真的是我二零一九年挖掘的最爱。好，今天聊了一点严肃的话题，又聊了一点轻松的吃货。今天就先聊到这里，下次再见，拜拜。